0: 朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。在本期节目中呢，我们邀请朗林、啊、律师事务所的首席主任律师张卓轩为您聊一聊购买地块的楼花需要注意的问题。欢迎您拨打热线电话13007993231300799323参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早。
2: 您早、就是，
0: 主持人，谢谢张律师做客我们的节目哈。张律师在最近的新闻中哈，我看到一条消息啊，就是在维州哈，房地产开发商 Hamilton Property Group 呢，委托一家建筑商 Snowdown 实施这个房产建造工作哈。之后呢，这个建筑商破产，一些购买地块楼花的买家发现呢，交付给开发商的这个百分之五十的定金呢，难以讨回。就是我首先想请您为我们介绍一下哈，就是这个购买地块的楼花。和这个购买公寓的楼花在法律上有什么区别吗？嗯
2: 、呃，是的，其实有很多人都不知道，就是虽然他们都叫楼花，但是在法律上的话，其实他们通常被做成了不同的模式。嗯、呃、啊，比如说，嗯、呃，通常我们见到维州卖地块的这种楼花的话，他都会把它做成 house and land package。嗯，所以实际上它的意思呢，就是说我地卖给你。然后房子卖给你，实际上我卖给你的这个行为是两次行为，两个交易，所以通常他们跟买家都会签两份合同。那一份合同呢，他呢实际上是一个卖地合同。那第二个合同呢，就是卖完地之后，你实际上不是跟我签，而是跟我指定的建筑商签，然后他来帮你盖房子，这样子两个合同连在一起。那楼呃公寓的楼花呢，通常就不是这样子了，呃。它呢，就一定会是这个地和楼地分好了，然后同时楼建好了之后，地加楼一起卖给这个买家。嗯
0: ，就说那可不可以这么理解啊？就是说把这个地跟楼呃地跟这个将来建造的这个房屋合在一起，虽然是合在一起，但是分开卖给了这个卖家，签两份合同，是不是说这个定金都是交给不同的，一个是开发商，一个是建筑商呢？
2: 对，一般情况下，因为您刚刚听到我讲到这两份合同的这个 parties， 也就是呃，甲方乙方是不一样的。嗯、那么在卖地的这个上面的话，甲方乙方的话是开发商，然后和这个买家；但是在这个建筑合同上的话，实际上是建筑商和买家。那么按照合同规定的话，一定就是这个买地的定金通常是百分之十，要交给开发商。开地的这个地方，那么建筑的合同的话，正常来讲的话，应该是交给建筑商。那么通常行业规定，呃，也不是行行业的通常做法，就是百分之五是交这个建筑合同的百的金额的百分之五是交给这个建筑商
0: 。嗯，那为什么要这么操作呢？为什么不不能把它合在一起做成一？它叫 package， 不能当成一个像那个公寓楼化一样整体出售呢
2: ？呃，因为的话，他们的目的这么做主要是为了避免。交高额的印花税。如果你是开地家建楼一起卖给买家的话，那么这整个过程的话都被视为是一个交易。那么这一个交易的话是一个呃，会把它认为是一个会引发地产楼花税的一个行为。所以说这个 s t a m duty 的话，计算的总金额是这个合同地家房子盖好的总的这个合同的金额来计算的。但如果把你把它做成 house and land package 呢，实际上它就是被拆分成两个行为。那么，真正引发要交地税 stamp duty 的，不是地税，就是呃印花税的这个交易呢，就只有交地的行为。那盖房子本身的话呢，并不是属于这个要交 stamp duty 的一个事件。嗯
0: ，那应该是可以省一笔不小的钱哈。就说，<对>嗯，这个案例中啊，这个交了定金的这个。买家发现难以拿回这个百分之五的定金哈、啊，这个定金不是应该是放在一个公共的区域的吗？为什么会拿不回来呢
2: ？呃，他这个问题就是在于，呃，从这里看的话，应该是说开发商还有建筑商他们在操作当中是做出了一些啊、呃、不符合规定的一些做法，同时呢。也有可能是他们在跟买家签建筑合同当中的时候，这个建筑合同并没有详细规定这个定金的管理的方式。然后这样他们就钻了空子，实际上就是买家又过分于轻信这个开发商，所以他当时跟他签合同的时候，因为买家不了解他原来是跟两个 party 在签，他以为他就只对一个，那么他交百分之十和交百分之五，他以为是一样的。那刚刚。我们讲到这个百分之十的定金是一个买地的，他根据买地的合同的话，其实，在法律上规定还是比较严格的。是买地的百分之十，不太可能会被呃发生这种事情，因为法律上直接就规定说，特别是维州的法律，你这个百分之十买地的定金的话，一定要交到这个呃指定的，一般情况它是指定的这个律师的信托账户上。
3: 嗯。然
2: 后的话是不能够收的超过多于百分之十的，同时的话，这个地如果在没有注册之前，也就没有出地契之前的话，这个开发商是不可以拿拿的
0: 。嗯，这个律师的信托账户是谁的律师？是,嗯、是开发商的律师对吧
2: ？开发商的律师。嗯嗯，但是一般情况下，在信托账户的管理上的话，律师比起这种普通的地产中介或者开发商来讲，他会更加严格。嗯嗯
0: ，嗯就说嗯，如果作为一个消费者啊，自己在买这样的带地块的楼花的过程中啊。怎么样避免自己的定金拿不回来的情况呢
2: ？呃，其实呢，呃，最安全的方法呢，肯定还是说像刚刚跟主持人讨论的，就是如果你可以把地和房子，就是不要省那些印花税
1: ，你地和
2: 房子同时买的话，哦、那么它相当于是一个。呃，完整的一个交易行为，那么这个开发商实际上为你负担的这个责任，跟你签合同只有一份的情况下的话，那么他所有的这一些呃交易的话，都会覆盖到买卖这个不动产的这个法律下面的保护。那么你的定金，就像刚刚讲的是，是因为有法律的约束，所以说没有人会正常情况下没有人会去动这个定金，那么你实际上是受到保护的。那但是如果你签的是建筑合同呢？建筑合同的法律呢，并没有规定说，啊、呃，合同的价格的百分之，比如百分之五还是百分之十还是百分之二十、百分之三十，这个的话通常只是合同规定，但是自己的这个相关的法律的话是没有约束的。然后这个金额的话，也是一般是合同会规定说应当要放到哪里。那有一些人就会直接写说放到。开发商那里或者就完全没有约定，那这样的话，就像这个案子当中，就有可能会放到地产中介的这个信托账户里面。那么正常来讲，这个定金意味着它并没有说是一个已经可以被收取的金额，但在这个案例当中的话，它实际上就是呃，因为破产，它就相当于是一个大家都可以争的一个这么一个呃对象对对象，那么就会存在说。呃，无论是买家，还是这些 creditors， 也就是这个欠债的这些人的债主，他们的话都会去申请说，这个钱有可能我可以分，或者是我有这个优先权。但正正常情况下，按照合同法的话，应该就是买家，因为他还没有开始建造，那这个定金就应该是返还给买家的。但是由于相当于这个呃地产商呃 real s t a t i o n 就是那个卖房子的中介的话。他实际上把这个钱直接就扣掉了。那在这种情况下的话，那么按照正常来讲，这个清算师应该会是说他拿掉的这些钱会要求他退回来，因为呃，一般根据清算法上来讲的话，一个像他这种建筑商宣布破产前一年的话，如果说他是有选择性的将他的钱或者像这样子的信托账户的钱给了其中一个 credit h o l e 也就是这种债主的话。那么属于是有选择性的这种给的话，那么这种钱的话是应该可以被拿回来的。哦、但是现在的问题，我觉得最大的就是，很有可能这些地产中介本身的话，这钱已经花光了，或者是他根本就呃已经这个小的，就是介绍这些房子买的这些小的中介，可能都已经跑了，或者是都已经破产了。那在这种情况下，就不像如果本身这个钱放在信托基金里的话。特别是律师的信托基金的话，因为律师一般跟他的牌照相关，他不可他他不敢，他也不可能说随便破产去
0: 跑掉。且他也有保险，<那>对
2: 吧？呃，其实按理想都有保险，但是问题是，实际上如果你滥用的话，有时候保险是并不覆并不会覆盖的。哦哦、对，但是问题是，没有一个律师会愿意把他的牌照拿来做这样的交换。但是地产中介就不一样了，很多地产中介他们都是会破产一个公司再做一个公司，破产一个公司再做一个公司。那所以说，在这种情况下的话，那么呃，就算本来法律上这个清算师可以帮这些人追回他们的钱，但是由于这个钱已经被花掉了，然后花钱的地方又没有钱再可以追回来，所以这个法法律的行为实际上这种所谓的法律可以事后弥补的这个方式的话，其实就变得。呃，没有了。那在这种情况下的话，那么实际上就这个钱也不会有人愿意再花钱去起诉，把这些钱追回来。嗯，就是、那么就会变成给这些人提供一个很完美的控制，嗯、然后他们实际上就这样子拿着钱再跑走了。那么真正受到损害的消费者的话，反而是没有办法把这些钱追回来。那刚刚说到保险的问题，保险的话，呃，无论是说。这种呃，像您刚刚讲的是这种属于 professional 的 negligence 的这种保险，还是说像呃这个文章中这个新闻当中写的这种，在建筑法上的这种，如果说建筑商破产，那么保险公司会赔付你钱，找新的建筑商完成你的建筑。它的基础的话，都是要有这种善意的，嗯、呃，至少是 negligence 这种层面的，或者是说无法预测的这种。呃，行为他才会赔你。比如说，就好像你发生人身事故一样，你不能说谋杀的话，人家还赔你保险；或者自杀的话，还赔你保险，就同样的道理。嗯、所以说，在这个案件当中，他比较尴尬的是在于，嗯、呃，他没有办法去找建筑法律赔偿的原因，是因为他的这个建筑行为并没有开始，他不是个烂尾楼。如果他是个烂尾楼，嗯、没有开建
0: 的，就是一块地。就
2: 对，就一定会有这个建筑的保险保护他那么，其实刚刚我们聊到这个问题的话，有可能啊，这些人如果最最后真的发现没有办法拿回这些钱，他可能真的可以去考虑告告当时帮他们审阅合同的这个呃律师。嗯。关于这个定金，当时为什么会约定放到哪里会被有这样的控？他们有可能可以找这些律师去。要求赔偿一部分的金额，这个是有可能的。
0: 嗯，非常感谢您的介绍。嗯嗯，嗯听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。在刚才的节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所主任律师张卓先为您聊了聊购买带地块的楼花需要注意的问题。欢迎您继续拨打热线电话 1300799323， 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听,听众电话，这位是。彭女士，彭女士您好。
4: 你好，你好。嗯、呃，喂。您请
0: 讲，你请讲、呃。
4: 你们好，大家好。我是这样的，我是我住到的那个什么了，嗯、呃，政府房，政府房那个，嗯、呃，电费吧，它是规原规定是有那个一部分优惠优惠价，但是我一直享受的那个优惠价，但是两年前吧，我你老头子吧去世了。去世了过后呢，他就取消了，就呃，就就是交全费，但是我我也不知道，我因为我也不懂英语，他每次给我的那个呃账单，我就提交了。要知道上个月我才看看见那个什么呢？我叫人家给我看看，我说我是优惠多少，他说没有优惠。后来我打电话给那个电信局，给那个电电电信公司给个打电话，他说。他说：“因为我们老头子去呃去世了过后呢，我没有申请，没有没有。”您这个彭女
0: 士，抱歉打断一下，您这个应该是问 Centlink 吧？啊、我们今天是现场说法，听众热线节目
4: 。我我问了村里的医生，生他他说他他不不管，呃，电电信电信局呢，就就呃，他说他说以前的不不不不给我们。”就是就是以后那个现在重新申请来，开始给我给我那个优惠，但是以前多收的这一部分呢，他就不补给我，他叫我去告，哦、他说你你你你去告告我告我们，或者申申请您申请您，请我们去了，他说他不他不不是不是一个钱不是他收的，嗯，他也不管。嗯
0: 、像张律师这种情况，一般只能是跟这个供电。的这个供电方去来商量，对吧
2: ？呃，我我我不太了解这一块，但是我的思路跟主持人一样。正常来讲，像呃这种情况，还是应该是联系 Centerlink 的人，然后由他们来呃搞清楚，就是当时他们政府给你的补贴究竟是哪个类别的。然后现在是这个类别的话，你是不是还有资格继续申请？但至于以前错过的钱。啊，据我的理解的话，像其他一些人申请，比如说像呃什么孩子的那种补贴的话，如果你错过了，应该就没有再补给你的道理了。但是将来的话，应该是可以做到的，除非你能够证明是 c e n t e l i n k 的疏漏或者错误。但是一般情况下，很有可能是你符合资格，但是你自己申请的表格填错，或者是没有更新，是对吧？对，这个这所以这个空档，你要求补回的话，我觉得很很有可能是有一定难度的。但是从现在开始，你找到原因，为什么他之前不批给你这个金额的话，那么呃，接下来你要求这个表格填对了之后，要一直保护这个你的权利，就是帮你去支付这些呃 pension 也好，或者其他的这些 centraline 给的补补贴、福利也好的话，那么就应该是可以得到保障的。
4: 我们是，他我我因为老头，我我住在公公公公房吧
2: ，那一块地方全是老年公寓，都都都都是享受那个的。然后另外的话，呃、我觉得彭姐，如果您搞不清楚的话，您可以找一下你们当地康所的那些义工，让他们看看有没有，或者是社工，让他们看一下，帮你能不能去填写一些表格啊。嗯或者去沟通，这样子可能会更有效果一点。一因为您说的对，您不会英文的话，呃、有就根本不不要说能看得懂那些很复杂的表格。因为现在 Centerlink 他们的要求很多，有些都提高了，然后那些表格，然后申请流程其实还是挺复杂的
0: 。好的。我现在
2: 他我申请了一一申请
4: 申请他就是呃他就说我老头子去世过后呢就是没得这段时间连两年当中他一直就收我的那个什么因为我也租到那个了但是你
2: 要明白的是如果你现在才递交申请你之前没有递交申请这个人家一般是不会补给你的。哦
4: 、呃，嗯、还有一个事情就是我儿子呃，那个就是申申请申请嗯家庭最后成员呃已经是八九年了。八九年比他比他晚那个比他早一年的，已经来了三年了。他一直他就没有没有来。我现在呢，就是老头子也去世了，我自己一个人的生活很困难，就是嗯嗯，身身体也不好，有很多病，所以我想怎么能够想办法，就是
0: 加快这个申申请的进程，是吧？
2: 对对对对对对，哎、呃，我本身不做移民，但是就我知道，就是那些做移民的同事跟我讲的话。那么呃，像您这种最后家庭成员的话，其实难度还是很大的。现在排队的话，很很多很多人。如果你说这位有人能够被选中过来的话，我觉得一方面运气问题吧，另一方面可能他真有一些什么特殊原因，你是不知道的。然后他提交给移民局之后的话，移民局认为他这个很特殊的话，可以插队的话，让他插队。嗯，哦、呃，就就是我已经九年了。嗯，就是啊、哦，这很正常。有二十年的都没有等过来的，然后人都死了都没等过来的，很多的这种啊、呃，普通的父母移民或者是所谓最后家庭成员移民的话，很多都会发生这样的情况的，因为他的每年的配额非常的少。嗯
0: ，好的，彭女士，您自己再更一下，就是、谢谢彭女士的咨询。接下来接听下面一位听众，这位是刘女士，刘女士您好
2: 。
0: 哎，你好。哎，您请讲，久等了。
3: 我想咨询一个问题，是关于孩子去特长班，比如说游泳啊、打球啊这种。他每次呢，固定是要交十次的钱，这是一个学期。如果中间你有事儿啊，因事儿你不来的，他也不 make up， 他也不快递，就这样浪费了。那如果这一年呢，如果你每个每个学期，呃，比如同学聚会啊、开 party 啊。你肯定要去的嘛？如果你这样子去呢，你就提前告诉他说，能不能给个快递？他们这个机构就是说不可以，然后就也没有快递。你说你要是攒到下一次，比方说我再交九次的钱，或者你就觉
0: 得这个不合理，对吧
3: ？我就说有没有这样的相关条例？就是说我我已经去 a r g u e 了，他也不同意，他就说你要么就上，要么就。我把后面的学费退给你。这一年多呢，我们都有，呃，就
0: 是说不少的这个快递就到、嗯。像张律师，像这种情况，是不是说当时交钱的时候就默认已经同意他这个合同里面的规定的条款了呢？啊
2: 、呃，是这样子的。呃，一般情况下，你交钱的时候就应该跟对方确认这个合同条款。就像主持人说的，那么正常来讲的话，如果说你们约定了一个时间，你没有出现是因为你个人的原因的话，那么别人要求去收取这个费用的话，应该也是合理的。原因是因为别人推了其他的事情，然后安排在这个时间上课的。那么像您本身讲的，比如说，如果是我提前很多。时间通知你说我不去，那这样你可能会更有道理一点，因为这种情况下本来你这个时间我提，比如提前一个月就跟你讲我不会过去，然后让你钱返还我的话，那么对方说我因为你这个事情做的准备或者花的时间或者推掉其他的事情的这个可能性就比较低，所以在这种情况下的话，那么对方阿九说这个钱不退给你，他可能会更理亏一点。但是最重要的就是，如果一开始双方签订合同或者大家有口头约定的时候，就讲明说这个东西应该多久提前通知可以取消，或者取消的话有没有什么费用要被扣除的话，这个应该是最好的一个状态。那如果说一开始他跟你讲明了说，我就是你要来上课我要收钱，你不来上课我也要收钱的，改时间的话我不同意退款的这种情况的话，那您可能会更好的就可以。去决定说究竟要不要上这种课，因为据我了解，在这个市场上的话，并不是所有的这个提供这种服务的呃老师的话都会是这样收费的。嗯、那么，嗯，时间的话也是大家一般可以，特别是如果是你可以比比较早的提前跟他进行修改的话，他应该是可一般都会同意的
3: 。没有，我我我有，我们每次交钱的时候就告诉他，我们其中有两次说是有考试。我我能不能可以交八次的钱
2: ？他就说不行。我就想问他，这属是不是属于霸王条款？因为他这个呃，不属于，因为你们你们双方其实是你情我愿，你可以不用找这个老师去学这个事情。
3: 嗯，没有，就是他这个我们找了很久才找的，他这个比较少。然后最近我又找着了一个，所以我才呃说以后就不去他家了，因为他每次。属于霸
2: 王条款，孩子又想来，又又又又这个没有办法去争是霸王条款，啊、因为别人
0: 对，因为你交了钱了，对的
2: 。因为而且最重要，别人这种老师如果真的是好，你的孩子愿意去上的话，那么他就是缺资源，他就可以提，就是要求可以更高一点。你愿意过来支付更多的钱的话，你就过来。我没有逼你一定要来我这边，嗯、你并没有存在一个是说被逼迫一定要去上课，然后一定要付钱的情况。
0: 嗯，好嘞，谢谢刘女士咨询，呃，希望您货比三家找到更，呃，理想中的这个课程班哈。接下来我们继续接听听众电话，这位是谢先生，谢先生您好
1: ，呃，您好，呃，主持人好，律师好
0: ，您好，您请讲。
1: 嗯、我我我请教的是一个呃私人房子装修建筑装修的合同，这是一个呃一个 e x p a n s i o n 在后院的 e x p a n s i o n 这是我邻居的房子，他们一对老夫妇，所以他们呃跟那个 builder argue 的时候呢，呃呃经常就是无计可施，情况就是等。呃他们的 extension 有一个 DADA DA 里面有一个嗯、um, 关于呃环保类似是 sus， 嗯、um, sustainability 这样的条款，就是要求他们的后院要种多少植物，呃一些，呃一些本本地的植物，还有那个垃圾是要多少的比例是要回收，然后用一些建筑材料就是呃要低挥发性的材料。呃，就是这些条款呢是在 DA 里面的，但是 Builder 说他不清楚，所以现在呢，这些证明这些 certificate 他一样都提供不了，然后他认为这不是他的责任，那导致就是这对老夫妇他们的房子建好了，但是拿不到 OC， 想请问这个问题可以怎么样解决？嗯，我觉得
2: 第一步的话就是，嗯。这对老夫妇的话，还是应该要跟 council 去，嗯，谈判这个 OC 的问题，因为，嗯，问题就是在于，你你说的对，这个 builder 如果说他当时建造的时候，嗯，遇到了这样子的问题，他没有去处理的话，你是可以追究他合同下的责任，但是问题就是在于，如果说这种追究责任，第一，你这个 b u i l d、er、不知道有多大多小，大公司可能会还好一点。你追究责任，让他把这些东西给你补补回来，或者是说用的材料不对，让他替换回来的话，你还可以去跟他搞。但是这个时间很久很久，就意味着他就一直拿拿不到你说那个 occupancy certificate。所以说，在这种情况下的话，如果能够跟 c o n c i l 提出来说，就是讲明说，比如说在这个 building 的合同下，这个 DA 啊、呃。当时盖造建造的时候，他们都已经提供给这个 builder， 但是这个 builder 并没有按照这个做，然后他们接下来会跟 builder 有一个诉讼等等。那么比如说跟康所谈说，我们能不能说，在这个诉讼过程当中的话，你先嗯让我们去使用这个地方，或者是在一定的条件下可以使用，不然的话会对我造成什么样的影响？那么或者是说这些建材等等这些是不是达到这些标准 certificate 的话，我可以叫。第二方的这个 builder 去给一个意见，或者他们觉得说要重新做这个事情，大概是会需要多长的时间等等，就是跟 council 去谈的同时的话，去追究前面这个 builder 的责任，可能对于他们来讲是解决这个问题的方法。因为正常来讲的话，呃 council 虽然它比较严格给 O C J 的表，但是我的经验是，任何一个 council 都是可以去谈的。而且是可以跟他讲说，在某一种 condition 下，特别是如果这个你拿不到 OC， 对你的生活等等会造成很大的影响。但实际上他给你的 condition 的话，并没有说呃，如果说这个这个东西标准比较高，完全没有达到的话，就会造成很明显马上对周围的环境造成很大的影响的情况下，都是可以跟他谈的。如果他不愿意跟你谈的话，甚至可以去根据嗯、呃、这个这个情况去申请。到哦，您您是在新州还是在维州啊
1: ？呃，在新州，在 c h e n s w o o d 是为了对
2: council 如。如果是这样的情况的话，如果你跟 council 写信去交涉这个 DA 的 conditions， 他不愿意去跟你妥协或者是去谈判的话，呃，你们甚至是可以去 Anca t 去申请一个 d e c o r a t i o n 对于他这些 conditions 做出一些认为是合理或者不合理的认定。那这个行为的话，你可能自己做不了，就可以找一些就是关于，啊、呃，对于这些 DA 的讨价还价，或者是去 NCAT 去要求做这种 d e c o r a t i o n 比较有经验的一些律师事务所可以帮你做这个事情。嗯 ，OK， 呃、uh,
1: ，NCAT 的呃缩写是什么？具体
2: 是呃、uh, New South Wales， 呃、uh, New South Wales， 啊
1: 、
0: uh, ，就是 CAT 就是那个猫 C A T N C A
1: T，OK，N N CAT，OK， 哦。<Okay. S 2> 明
2: 白了，好，谢谢你的建议。呃，尼斯瓦斯沃和行政法庭。嗯。
1: OK， 好好,好感谢你，律师，谢谢。好嘞
2: ，谢
0: 谢谢先生，祝您顺利。那接下来我们看还能接听一位听众这位是郑先生，请您简简你可以表达自己的问题
1: 。好，你好，我们想买一个带批文、有设计图的这个幼儿用地，它上面有两个房子，我在这个交。怎么交易比较要注意哪些法律问题？呃，
2: 你的意思是说，那个你要买的是待批文的，也就是幼儿园还没有建起来，是吧
1: ？对。嗯、这是一个中介或公司安排，我们已经看中了。这个过程我们要注意哪些法律问题？或者要交什么税？要交什么费用？呃，这个我觉得你还
2: 是直接咨询你具体。帮你去看这个合同的律师会比较好，但是作为一个呃大致的一个导向的话，第一你必须得给这个律师这个合同，合同里边的话通常有一些比较重要的条款，嗯、呃，这个律师会帮你审，比如说是 GST， 他是因为你现在是没还没有盖起来，那么你肯定会涉及到一个 GST 的问题，那你买买了这种，可能是还有就是你本人是不是、呃、嗯。这个外国人，那么即便你是好的，不需要去发币的的于时间
0: 关系就不得不打断两位了。非常感谢听众朋友们的咨询，非常感谢张志轩律师做客今天的现场说法听众热线节目。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业律师。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。